0: dien kitab Bismillahirrahmanirrahim Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa min anfusina wa min a'malina Man wa man hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa sallallahu alaihi wasallam qala allah tabaaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasuuttaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min Bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah, para pemirsa Rasha TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada. Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim Masih dalam pembahasan akidah dan kita akan membahas salah satu dari pembahasan rukun iman yang keempat yaitu beriman kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antara keimanan kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sekaligus beriman terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini merupakan salah satu dari dua persaksian yang harus dilakukan oleh seorang hamba agar dia menjadi seorang yang muslim mukmin. Seorang muslim dia mengimani bahwa nabi yang ummi yang tak bisa baca dan tak bisa tulis itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdillah bin Abdul Muthalib al-Hashimi al-Kurashi al-Arabi ya beliau adalah termasuk salah satu dari keturunan Nabi Ismail putra Nabi dari Nabi Ibrahim alaihi salam beliau ini adalah hamba sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin wajib meyakini demikian. Bahkan dia harus mempersaksikan hal tersebut. Yang tadi kita katakan ini merupakan salah satu dari persaksian, salah satu dari dua persaksian yang harus dipersaksikan oleh seorang hamba agar dia menjadi seorang muslim dan mukmin, yaitu meyakini dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus kepada seluruh manusia dari berbagai jenis mereka, yaitu berbagai jenis dari warna kulit, begitu juga ya bangsa, suku dan berbagai tempat yang ada di belah dunia ini. <tuh> dan beliau adalah nabi terakhir sekaligus rasul terakhir yang menutup pintu ke-Nabi dan pintu kerasulan yang tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada lagi ajaran yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ajaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala menguatkan beliau dengan mukjizat-mukjizat. Mu di antara mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada beliau adalah Al-Qur'an. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh umat umat yang ada yang mengikuti nabi dan rasul di seluruh penjuru dunia yang ada ini. Beliau adalah nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk mencintai beliau sekaligus mewajibkan untuk mentaati beliau dan mengikuti beliau. Dan beliau memiliki beberapa kekhususan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau yang tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah al-wasilah. Al-wasilah. Itu kedudukan yang terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ada al-kawusar, yaitu sungai al-kawusar. Kemudian ada juga haut. yaitu telaga, kemudian diberikan kekhususan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-maqam al-mahmud, yaitu kedudukan yang terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik hamba Allah rahimani wa rahimakum Allah. Berikut ini kita akan sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan, demikian pula para malaikat mempersaksikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi yang beliau ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 166 Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakinnallahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa billahi shahida. Maka tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi dengan apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Dia turunkan itu berdasarkan ilmunya. Demikian pula para malaikat mempersaksikan hal tersebut. Dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Lewat ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah bersaksi, demikian pula para malaikat bersaksi Bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengkabarkan tentang ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam yang berlaku secara umum untuk seluruh para nabi, untuk seluruh umat manusia. yang tidak dikhususkan bagi satu umat saja, satu-satu atau satu bangsa saja, atau satu suku saja. Namun ini berlaku umum bagi seluruh manusia. Bahkan ya berlaku juga bagi para jin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkabarkan bahwa dengan Nabi Muhammad SAW Allah menutup pintu-pintu kenabian dan pintu-pintu kerasulan Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mewajibkan untuk mentaati beliau, mencintai beliau. Berdasarkan beberapa ayat-ayat berikut yang akan kita bacakan berikut ini. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 170, Allah mengatakan, billahi rajim. Ya bil rabbikum fa'aminu Allah berfirman wahai manusia. Allah berfirman kepada manusia menyeru manusia ini semuanya seluruh manusia karena alif lam pada anas ini fungsinya adalah listirak itu untuk umum berlaku umum seluruh manusia wahai manusia itu seluruh manusia telah datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa kebenaran dari rab kalian maka berimanlah itu lebih baik bagi kalian Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 19 Allah mengatakan billahi rajim. Ya ahlal kitab rasuluna 'ala rusuli Allah berfirman yang artinya wahai ahlul kitab telah datang kepada kalian rasul kami yang menjelaskan kepada kalian atas masa yang kosong dari kalangan para rasul tersebut agar kalian tidak mengatakan kela, tidak datang kepada kami seorang pemberi peringatan demikian pula pemberi kabar gembira tidak datang kepada kami orang yang memberikan kabar gembira dan pemberi peringatan yaitu seorang rasul demikian ini menunjukkan keumuman dan berlaku umumnya ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Buktinya adalah ahlul kitab juga diseru oleh Allah Subhanahu wa taala lalu menjelaskan kepada mereka bahwa ada seorang rasul yang telah diutus kepada mereka yang menjelaskan kebenaran itu kepada mereka. Padahal ahlul kitab itu ada Yahudi dan Nasrani. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Pertama sekali diutus itu di kalangan bangsa Arab. Ini menunjukkan bahwasanya tidak terkhusus hanya bagi bangsa Arab saja, namun kepada seluruh manusia bahkan termasuk ahlul kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Anbiya ayat 107 dengan ungkapan yang lebih gamblang Allah mengatakan "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin." dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Seluruh alam. Sementara alam dua makhluk, alam yaitu makhluk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah jin dan manusia. Bahkan ini lebih jelas dan gamblang bahwa Rasulullah SAW itu diutus dan ajaran beliau itu berlaku bagi kalangan jin dan manusia seluruhnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu dalam surah Al-Jumuah ayat 2 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitanil rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyin Rasulun minhum yatlu hikmah wa Allah berfirman yang artinya dialah Allah zat yang telah mengutus seorang rasul dari kalian dari kalangan mereka. Dan dialah Allah zat yang mengutus pada umat yang ummi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa taala kepada mereka sekaligus mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka alkitab dan hikmah alkitab itu kitab Allah al hikmah adalah sunnah Rasulullah saw walaupun dahulu mereka sebelumnya berada benar-benar dalam kesesatan yang nyata Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman dalam surah Al-Fathhu ayat 29 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitonir rajim Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Demikian para hamba Allah rahimani wa Allah. Ini pernyataan yang tegas dari Allah bahwasanya Nabi kita Muhammad yang disebutkan nama nama beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Furqan ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 1, Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abadihi liyakuna lil'alamin nadira Maha suci Allah yang telah menurunkan <tuh> Al-Furqan Yaitu Al-Quran, Al-Furqan adalah al nama lain dari Al-Quran karena fungsi Alquran adalah Al-Furqan yaitu membedakan antara kebenaran dengan kebatilan antara jalan kebenaran jalan kebaki, kebatilan demikian pula membedakan antara orang-orang yang berada di atas petunjuk dengan orang-orang yang berada di atas kesesatan. Masuci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan Alquran itu kepada hambanya. agar ia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi peringatan bagi seluruh alam jin dan manusia. <tuh> Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Allah mengatakan A'udzu rajim. Muhammadun aban ahadin rijalikum wa khataman Allah berfirman yang artinya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu bukanlah ayah salah seorang laki-laki di antara kalian akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ini Dalil yang jelas juga gamblang yang menjelaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup dari seluruh para Nabi dan Rasul yang tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau SAW. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan diantara mu'jizat Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Diantaranya adalah terbelahnya bulan Yang dengan tindakan berupa menggaris Sebuah garis di tanah Dan ini menyebabkan bulan itu terbelah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam salat al qamar ayat 1 Hai dan telah dekat hari kiamat itu serta telah terbelah bulan itu ini dari yang menjelaskan kepada kita bahwa kiamat telah dekat dan diantara tandanya adalah terbelahnya bulan dan itu disebabkan ya karena tindakan nabi yang menggaris ya di tanah Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala membelah bulan. Demikian dan ini salah satu dari Mu'jizat yang Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah utamakan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sungai Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 1 Amin. Innaa a'atinaa kan kauzar. Sesungguhnya kami telah berikan Kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al kauzar itu. Al kauzar bisa maknanya adalah ya nikmat yang banyak atau juga maksudnya adalah al kauzar itu satu sungai yang ada di surga yang ini diberikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman Dalam surah Al-Isra ayat 79 di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kedudukan yang tinggi yang terpuji Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitonir rajim asa Ayah berasa rabbuka ka makam Mahmuda mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu itu pada satu tempat yang terpuji makam Mahmud kedudukan yang terpuji dan ini tentunya kedudukan yang tinggi yang Allah berikan kepada hambanya yang khusus dan ini khusus bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berfirman menjelaskan tentang kewajiban para hamba umat manusia, jin dan manusia agar mereka mentaati Allah sekaligus mentaati Rasul. Bahkan ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman taati Allah dan taati Rasul. Perintah yang tegas kepada orang-orang yang mereka merasa beriman kepada Allah. Maka Mereka diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mentaati Allah Mentaati dirinya dan mentaati Rasulnya Salallahu alaihi wasalam Dan ketaatan kepada Rasul Itu merupakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80 Allah mengatakan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Mayuti'al rasulah faqad ata'allah Allah وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا Allah berfirman, siapa saja ta'an kepada Rasul, maka sungguh dia telah kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Rasul itu Allah yang mengutusnya. Sehingga, ketika Allah memilih, hamba pilihan, hamba terbaik dari kalangan, makhluknya, dan tentunya Allah tidak salah pilih, tentunya Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba pilihan tersebut yang dijadikan utusan dari Allah dari dirinya untuk hamba-hambanya ini tentunya untuk ditaati karena pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan lewat rasul tersebut ya nah ketaatan kepada rasul tersebut merupakan ketaatan kepada Allah logikanya adalah ya ketaatan kepada orang yang diutus itu itu merupakan bentuk ketaatan kepada orang yang mengutusnya ya demikian karena memang diutusnya seorang tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan agar pesan tersebut didengar kemudian ditaati tentunya demikian wa man 'alaihim dan siapa saja yang berpaling maka tidak lah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penjaga bagi mereka demikian ya. kemudian Allah subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengan kecintaan yang melebihi kecintaan terhadap Apapun yang dimiliki dari dunia ini Baik itu harta Perniagaan, tempat tinggal, keluarga Maka tak, tak boleh Kecintaan itu melebihi mereka Kecintaan kepada Rasulullah SAW ini e, Harus lebih Harus melebihi cinta kepada Dunia cinta kepada keluarga demikian tak boleh ya dikalahkan kecintaan kepada dunia dan keluarga ini mengalahkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 24 Allah mengatakan اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ قتَرَفْتُمُها katakan Muhammad saw kepada hamba-hamba Allah kepada umat umat manusia apabila para leluhur kalian Orang-orang tua kalian, anak turunan kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan hidup kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian cintai itu lebihkan cintai ketimbang Allah dan Rasulnya sekaligus melebihi kecintaan kepada jihad visabilillah, maka tunggulah maka tunggulah ya. sampai Allah mendatangkan urusannya. Nah ini ancaman bagi orang yang lebih mencintai dunia dan keluarga melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya serta jihad fi sabilillah. Kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada umat Rasulullah saw ini menjadi umat yang terbaik. Karena keutamaan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, ini menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, sampai-sampai Allah menjadikan ya umat beliau itu umat yang terbaik di antara umat-umat dari nabi-nabi yang lainnya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah mengatakan, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas." Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang menunjukkan keutamaan dari umat Rasulullah S.A.W alaihi wasallam. rajim. nasi rasulu Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi-saksi atas Allah atas manusia, saksi-saksi atas manusia. dan rasul tersebut menjadi saksi atas kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti petunjuk dari beliau sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bukti cinta kepada Allah, bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang demikian akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibikumullahu allah yaghfir lakum dzunubakum." Allah berfirman yang artinya, "Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, para hamba hambaku Apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yaitu ikuti orang yang diberikan wahyu oleh Allah ini, itu Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan, merupakan bentuk cinta kepada Allah. Lalu yang didapatkan adalah yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian wa lakum dan mengampuni dosa-dosa kalian. Demikian Parahammbaallahrahhimani warahmakumullah manusia kebanyakannya mereka mengaku cinta kepada Allah tapi Tidaklah lantas pengakuan tersebut menjadi benar karena sesungguhnya pengakuan cinta ini harus ada buktinya karena cinta itu butuh kepada bukti ya Apa buktinya buktinya adalah mengikuti orang yang dicinta ya demikian? Cinta kepada Allah maka mengharuskan untuk mengikuti petunjuk utusan Allah subhanahu wa ya, ta'ala Demikian mengikuti petunjuk ya. utusan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umat manusia Ya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Bila kalian benar-benar cinta kepada Allah maka ikutilah aku Itu ikuti Rasulullah SAW Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Demikian para hamba Allah rahimani warhamakumullah. Ya. Maka standar pengakuan cinta adalah mengikuti orang yang dicinta, ya, mengikuti orang yang dicinta. Demikian para hamba Allah rahimani warhamakumullah. Kalau sekadar hanya pengakuan belaka tanpa ada bukti mengikuti orang yang dicinta maka ketahuilah ini cinta yang bohong, ini cinta dusta, ini cinta gombal, ya hanya ada di bibir saja, tak ada realisasinya, tak ada buktinya demikian. Ya? Nah, oleh karenanya bagi siapa saja mengaku cinta maka ikutilah orang-orang yang dia cinta. Demikian para hamba Allah rahimahni warahmatullah. Seorang istri yang mengaku cinta kepada suaminya maka dia harus mengikuti suaminya kemana saja suaminya berada selagi masih dalam hal kebaikan maka ikuti dia demikian maka bukan merupakan cinta tatkala seorang istri yang ternyata dia berada dalam satu kota sementara suaminya ya berada di kota lain-lainnya Dan dia tidak mengikuti suaminya Sungguh ini merupakan Bentuk penyengsaraan terhadap ya, Orang yang diakui bosnya dia mencintainya, demikian Kalau dia betul-betul cinta kepada Suaminya, maka sesungguhnya Dia harus mengikuti orang yang dia cinta tersebut Nah kita juga demikian terkadang kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya Maka Kita dituntut untuk mengikuti Petunjuk, bimbingan Orang yang kita cinta Allah dan Rasulnya Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakum Allah Baik e, Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan Pada pertemuan kali ini Insya Allah Ta'ala Pada waktu mendatang kita akan lanjutkan kembali Masih menyebutkan tentang dalil-dalil ya Yang Menunjukkan Wajibnya bagi kita untuk mengimani ke Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para hamba Allah Rahimah, wa kita akan beralih kepada sesi soal jawab. Dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung secara interaktif, silakan menghubungi nomor layanan kami di nomor 0822-8888-6630. Adapun yang ingin bertanya lewat tulisan, maka silakan arahkan pertanyaan Anda ke nomor layan kami ya, chatting ke nomor WA berikut ini 085261904177. Baik, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan, assalamualaikum ustad Pertanyaan pertama, bolehkah memulai puasa syawal bertepatan dengan puasa ayam ulbid Dan bertepatan dengan puasa kamis itu digabung Ya sepertinya hari ini ya, hari ini termasuk eh, tanggal 13 syawal Ya, dan 3 hari ke depan Mulai dari hari ini 13, 14, 15 ini merupakan Hari-hari eh, ayamul bid Yang dianjurkan kita untuk berpuasa 3 hari Setiap bulannya berdasarkan hadis dari Abu Dhar al-Ghifari r.a Pertanyaan kedua Bolehkah memakai uang Anak terlepas anaknya Mengerti uang atau tidak Tanpa permisi atau tanpa dikembalikan Karena biasanya uang THR anak kecil orang tuanya yang memegangnya barakallahu fi Baik, kita akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya adalah boleh. Ya. Boleh bahkan bisa jadi dianjurkan. Ya. Bahkan Menurut pendapat yang tepat Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Muhammad taala, Seseorang itu akan mendapatkan Pahala Dari Dua niat Yang dia lakukan Dengan satu amalan Yang telah dia lakukan Kita ulangi Seseorang itu akan mendapatkan Dari dua atau lebih Niat yang Dia Telah nyatakan dalam hatinya Untuk satu amalan Yang dia kerjakan Jadi satu amalan Diniatkan dengan beberapa niat Maka dia akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan Berdasarkan firman uh, sabda Rasulullah s.a.w Innamal a'amalu bin wa innamal in manawa Hadis riwayat Bukhari Muslim Sesungguhnya amal itu hanyalah bergantung Dengan niatnya dan seseorang itu Sesungguhnya hanyalah mendapatkan apa yang Dia niatkan Apabila seseorang itu dengan satu amalan yang dia lakukan Dia Berniat beberapa niat Seperti contohnya adalah Puasa Yang dia berpuasa Contohnya di hari ini Kemudian besok Dan lusa Itu adalah puasa ayamul bid Dan dia gabungkan dengan puasa syawal Enam hari dan itu hanya tiga hari Dilakukan Ya, ketika tiba di hari Kamis maka dia berniat bahkan berniat tiga niat sekaligus. Yaitu dia berniat untuk puasa Syawal sekaligus akhir dari Ayamul Bid itu yaitu tanggal 15, ya. Syawal. Kemudian dia juga berpuasa hari Kamis. Maka dia mendapatkan apa yang diniatkan. Demikian. Ya. bahkan kita katakan diantara kecerdasan seorang mukmin dan muslim adalah dengan satu amalan yang dia lakukan maka dia menggabungkan berbagai niat-niat kebaikan sehingga dengan satu amalan ya maka dia akan mendapatkan berbagai pahala yang banyak ketika dia bisa ya menyertakan dalam amalan tersebut berbagai niat banyak niat niat kebaikan seperti itu ini kecerdasan seorang mukmin dan muslim ya Ya kalau istilahnya orang Indonesia adalah, ya sekali dayung dua tiga bahkan seribu pulau terlewati seperti itu. Ya demikian. Inna malakmalubiniati wa kata Rasulullah Sallallahu Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya dan sesungguhnya setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Bila dia berniat dengan berbagai niat, ya. Pada satu amalan maka dia mendapatkan ya pahala sesuai dengan niatnya walaupun amalan cuma satu demikian. Nah tentunya ya hal ini hanya e, berlaku pada tidak berlaku pada semua amalan-amalan e, yang telah disyariatkan ya. Adapun pada amalan wajib tentunya ya tidak bisa menggabungkan amalan wajib dengan amalan sunat. Apalagi amalan wajib dengan amalan wajib yang lainnya Demikian ya. Maka tidak bisa seseorang itu Contohnya berniat dengan niat Sholat zuhur untuk setahun Tidak bisa ya. Atau contohnya eh, Sholat zuhur digabungkan dengan sholat-sholat sunat Atau sholat digabungkan dengan sholat sunat Atau puasa Ramadan digabungkan dengan puasa Sunat yang lainnya maka tidak bisa demikian ya yang boleh digabungkan niatnya adalah dalam amalan-amalan Sunat saja demikian, wallahu taala alam. Ya. Pertanyaan kedua, ya jawabannya adalah boleh seorang so, tua orang tua itu boleh menggunakan harta anaknya uang yang itu menjadi miliknya. namun ya sebaiknya disertai dengan izin begitu juga usaha untuk menggantinya sebagai bentuk ya pembelajaran pendidikan kepada anak tersebut terhadap sebuah sikap yang baik yaitu meminta izin terhadap penggunaan barang orang lain ya. Ini pelajaran yang ingin ditanamkan di dalam jiwa atau diri anak tersebut. Ya. Secara syar'i, seorang orang tua itu boleh ya mengambil harta anaknya izin ataupun tidak izin. Demikian. Mengapa demikian? Karena harta anak adalah harta orang tua. Ada seorang laki-laki yang mengeluhkan ayahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayahnya ini menginginkan hartanya. Ya, sementara dia punya tanggungan istri dan anak-anak. Para -anak. mengatakan kepadanya, "Anta wa maluka Engkau dan hartamu itu milik orang tuamu, demikian. Hadis yang sahih. Ini hukum boleh, tapi kita katakan belum tentu hukum boleh ini afdal. Ya. Belum tentu adalah afdal. Lebih-lebih ya, ketika kita ingin mengajarkan satu sikap yang baik kepada anak kita, apa itu? Yaitu meminta izin kemudian mengembalikan harta orang lain. Ya, meminta izin kepada pemilik harta, kemudian mengembalikan harta orang lain yang yang ada di tangan kita. Demikian. Maka orang tua bahkan dianjurkan bagi dia untuk dia minta izin kepada anaknya. Begitu juga nanti berjanji untuk mengembalikan harta tersebut, uang tersebut di waktunya yang disepakati oleh anak uh, disepakati dengan anak tersebut. nah ini sebagai bentuk pelajaran dan pendidikan kepada anak itu, ya. anak ini akan nantinya mendapatkan pelajaran yang baik dari orang tuanya, dimana ketika dia hendak mengambil harta orang lain maka dia harus meminta izin, ya, kalau tidak diberi izin maka dia tidak akan lakukan untuk mengambil harta tersebut, ya. demikian, ya, kemudian, ya. Pelajaran berikutnya adalah memenuhi janji untuk mengembalikan harta tersebut di waktunya, ketika sudah diberi pinjaman atau diberi hutang, seperti itu, ini pendidikan yang luar biasa, demikian ya, dan orang itu akan mendapatkan pahala atas tindakannya ini, Wallahu ta'ala adam. Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz izin bertanya Apakah semua firqah sesat Dalam Islam seperti khawarij Murjiah, syiah Dan yang lainnya Apakah mereka itu kafir Jazakallahu khairah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa antafajazakallahu khairah Ketahuilah bahwasanya Kelompok-kelompok yang menyimpang Dari jalannya Ahlu sunnah wal jamaah tidak serta-merta menjadi kafir. Hanya saja tindakan mereka ini adalah tindakan yang diancam dengan api neraka. Ya. Karena tindakan mereka ini atau mukhalafah, pelanggaran yang mereka penyimpangan yang mereka lakukan ini, ini penyimpangan dalam masalah akidah. dan ini disebut dengan kebid'ahan dalam sisi akidah. Yang Nabi sallallahu mengatakan, ya. Wa umur. Berhati-hati kalian dengan perkara baru dalam urusan agama. Fa innal fa inna bid'ah. Karena setiap perkara baru dalam urusan agama itu adalah kebid'ahan. Wa dan setiap kebid'ah kebid'ahan itu adalah kesesatan. dan Umar mengatakan wa kullu dalalatin finnar ya dan setiap kesesatan itu itu berada dalam neraka demikian itu diancam dengan neraka karena itu merupakan bentuk menyelisih dan durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yashiqur rasulana min ba'd ma tabayyanalahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin Nuwulhi mata wa nusrihi jahannama Wasaat masira. Siapa saja yang durhaka kepada Rasul Shallallahu setelah jelas baginya petunjuk itu baginya dan dia mengikuti jalan selain jalan orang beriman yaitu metode ahlus sunnah wal jamaah kaum muslimin yang pertama per pertama yaitu para salaf dahulu ya bahkan khawarij Ya mereka adalah orang yang menentang para generasi awal dari umat ini bahkan mau merangi mereka demikian. Ya. Kata Allah subhanahuwataala kami palingkan kemana dia mau berpaling. Wanusrihi jannah, dan kami jebloskan di dalam neraka jahannam. masir dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali demikian. Itu ancaman bagi mereka. Apakah mereka kafir? Tidak ya. Tidak mesti tidak mesti ya lantas difonis kafir bagi mereka. Ya. Demikian. Sampai pun Syiah, ya. Itu agama ini adalah agama yang sesungguhnya adalah agama boneka buatan dari Yahudi. Yang pentolan mereka itu adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam lalu membuat kekacauan dalam tubuhan Islam di zaman Utsman bin Affan sampai seterusnya Demikian Radiyallahu anhu Namun memang ada sebahagian Yang Dikafirkan oleh Para ulama Seperti syiah Yang mereka ini Mengakui Ali sebagai Tuhan Begitu juga Ya, Syiah yang mereka ini meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu tidak sempurna. Begitu juga yang meyakini bahwasanya ya yang pantas untuk mendapatkan wahyu bukan Nabi kita Muhammad tapi adalah Ali radhiyallahu seterusnya, maka ini adalah bentuk kekufuran tentunya. Ya. Dan siapa saja yang meyakini demikian, maka ini akan jatuh kepada kekafiran demikian ya. Namun tentunya kaum muslimin yang jatuh ke dalam hal seperti ini tanpa disadari mereka maka tidak serta merta dikafirkan karena bisa jadi karena ketidaktahuan atau disebabkan karena adanya syubhat kesamaran pada diri mereka demikian ya Oleh karenanya butuh untuk ya dinasihati, didakwahi, ya diberikan penjelasan yang cukup mampu untuk menghilangkan subahat atau tegaknya hujah pada dirinya demikian ya. Jadi tidak serta-merta sih menjadi kafir begitu ya. Kelompok-kelompok yang menyimpang dari ya ajaran ahlu sunnah wal Jamaah, yaitu ajaran Islam yang murni demikian ya. Wallahu taala alam. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyampaian materi dan jawaban atas pertanyaan yang telah masuk, kita cupkan terlebih dahulu pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang karena sebentar lagi akan masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Oleh karenanya kita tutup terlebih dahulu. Dan tentunya dalam penyampaian ini Terdapat kekurangan, kekeliruan Dan kesalahan kepada Allah saya mohon ampun Dan kepada para pemirsa Dan para pendengar saya mohon maaf Dan seperti biasa Sebelum kita mengakhiri Kajian, kita memberikan motivasi Kepada kaum muslimin, para pemirsa sekalian Mari kita berdonasi untuk Mengarahkan sebagian Harta kita Yang kita arahkan untuk pembebasan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan ini Masjid Al-Mu'ahidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya yang Alhamdulillah telah terkumpul 3,8 miliar dan kekurangannya adalah 4 miliar 731 juta sekian. Dan mari kita motivasi diri kita termasuk saya pribadi motivasi diri saya sendiri mari kita berdonasi Arahkan sebagian harta kita Untuk menjadi aset akhirat bagi kita Ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia Di nomor 7127485 555 Atas nama Yayasan Kode, Kode Bank 451 Saya ulangi silahkan Donasikan harta anda Ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia Di nomor 7127 485 555 atas nama Ya Asan Lajnah Medan kode bank 451 semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum ala warahmatullahi wabarakatuh.